0: Und dann ist es wie so eine Ausrede, ich bin jetzt polyamor plötzlich, nur um eben den Liebeskummer zu vermeiden. Und das ist halt so ein Indiz, wo ich sage, das kann schwierig werden, weil du wirst in einer offenen Beziehung oder in einer polyamoren Beziehung wirst du viel mehr negative Emotionen erleben und nicht nur happy und, und glücklich mhm. mit sieben Leuten sein, sondern es sind, je mehr Leute im Spiel sind, desto mehr unterschiedliche Erziehungen haben wir, mhm. unterschiedliche Bindungsstile, unterschiedliche Erwartungen, alte Verletzungen, die immer
1: Habe ich eine Gästin, die war schon mal hier und nach der Podcast-Folge seid ihr total ausgeflippt. Ihr habt es so gefeiert und ihr hattet vor allen Dingen so viele Nachfragen, dass ich dachte, ich frage sie einfach mal, ob sie nochmal hierher kommt. Und sie hat Ja gesagt, daher begrüße ich heute Melanie Mittermeier. Sie ist Affärenmanagerin, Paarberaterin und Beziehungscoach. Hallo Melanie. Hallo Birte. Erklär doch vielleicht am besten einmal selber, was du so machst, wie du zu diesem Beruf gekommen bist und was so deine Spezialität ist.
0: Okay, also ich bin ausgebildete Paarberaterin, psychologische Beraterin und habe damals auch ein Konzept geschrieben für Paarberatung und hatte dann, das war 2009, hatte ich eine ganz furchtbare Beratung mit einem Paar, wo ich gedacht habe, oh Gott, die werden jetzt nach Hause fahren, dann tun die sich was an. Und dann habe ich das <lacht> Thema Paarberatung erstmal verworfen, weil ich war noch grün hinter den Ohren, das war eine kostenlose Beratung sogar noch im Rahmen der Ausbildung, aber das war so schlimm und ich mich hat es so mitgenommen, weil die hatten ein Kind, das war genauso alt wie meins. Yeah. Und ich dachte, oh Gott, und das arme Kind und es hat mich echt mitgenommen und dann habe ich gedacht, Paarberatung, so einen Scheiß mache ich immer <lacht> Und habe mich dann <lacht> fortgebildet, weitergebildet, habe mit Kindercoaching weitergemacht, habe Stressbelastung, Wingwave-Coach, also ich habe ganz viel gemacht, um dann über meine eigene Ehe, eine Sexkrise und dann eine Fremdverliebtheit, wo ich mich eben in einen anderen Mann verliebt habe, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber das Thema ist so spannend und es wird so wenig drüber gesprochen, das muss doch irgendjemand irgendwie nach außen tragen. Und dann habe ich angefangen darüber zu bloggen und habe den Liebeleben-Blog gestartet und das ist so gut angekommen. Also da haben so viele Leute mich dann kontaktiert und gesagt, ah, mein mhm. Partner ist fremdverliebt, was mache ich denn jetzt? Oder, oh Gott, oh Gott, bei uns ist eine Affäre aufgeflogen oder ich habe mich in jemanden verliebt und ich weiß nicht, wo oben und unten ist und so. Und und darüber habe ich mich dann total tief in dieses Thema eingegraben und mich halt immer mehr und mehr auf das Thema spezialisiert, dass ich da gelandet bin, wo ich halt jetzt bin. Und auf einem Speaker-Training tatsächlich habe ich mal diesen Begriff Affärenmanagerin geschenkt ja. bekommen von anderen Leuten und habe mir gedacht, ach, den kann ich fürs Marketing gut nutzen, weil der klingt irgendwie cool und witzig. Mhm. Und dann fragen mich Journalisten immer, ja, und, und hilfst du dann, Affären zu besorgen? Nein. Hilfst du, Affären <lacht> zu vertuschen? Nein. Ich helfe tatsächlich, den Scherbenhaufen aufzuräumen oder auch Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu, herzustellen, weil ja so eine Verliebtheit ist ja wie, wie ein Drogenrausch und die yeah. Menschen wissen wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und da mal mit einer nüchternen, externen Sicht darauf zu gucken, kann total heilsam und total hilfreich sein.
1: Aber das finde ich gerade sehr spannend, weil du sagtest, dass du mit einer nüchternen Sicht da drauf schaust. Ich stelle mir das gerade sehr schwer vor. Da kommt ja ein Paar, vielleicht alleine eine Person oder zu zweit oder vielleicht auch zu dritt, ich weiß es nicht, kommt zu dir an und alle sind extrem emotional aufgeladen und jeder möchte ja seine Sicht der Dinge und Geschichte loswerden. Wie schaffst du das, dass das auf eine nüchterne Basis kommt, kriegt er jeder einen Ball und darf dann nur reden, wenn ah, er den Ball ah, hat. <lacht> no,
0: das wäre jetzt noch eine Idee. Aber tatsächlich, das war auch das, was ich noch nachschieben wollte. Tatsächlich, ja. mein Gedanke war der ja nämlich auch, dass wenn halt jemand gerade betrogen worden ist, dass halt mit nüchtern oder gerade fremdverliebt ist, mit nüchtern ja nicht viel weit her ist. So, mhm. deswegen ist es hilfreich, weil ich schaue halt von außen drauf. Ich bin ja emotional nicht in involviert und dann kann ich die reden lassen und kann die aber auch immer wieder runterholen und mit Fragen, Kann ich dann immer wieder gucken, okay, wo sind die gerade? Oder auch mit, fühl mal das Gefühl in deinem Körper, sodass sie mal aus der Rage rauskommen. Gelingt mhm. nicht bei allen Paaren. Also ich habe auch mhm. manchmal Paare, die zerfetzen sich eine Stunde lang, wo ich sage, mhm. ist ja euer Geld, nicht meins, gell. <lacht> also, äh, wo ich echt alles versuche, um die irgendwie runterzuholen mhm. und es nicht gelingt, weil die so krass verfahren in ihrer Streitkultur sind, dass sie da auch gar keinen Bock haben, was zu ändern. Und da kann ich dann nicht viel machen. Aber die, die sagen, ich will wirklich was ändern, ich will es wirklich verstehen, was passiert hier gerade, was ist los mit mir oder was ist los mit meinem Partner, meiner Partnerin, die haben ja schon die Bereitschaft, auch mir zuzuhören. Und mm. ich habe tatsächlich einen intensiven Fall, wo der Mann gesagt hat, ja, er würde gerne seiner Frau die Affäre gestehen, aber er möchte gerne, dass ich dabei bin. Und ich ja. war so, ach du Scheiße, das wird anspruchsvoll. Oh mein Gott, ich bin immer froh, wenn die schon ein paar Wochen irgendwie schlimme Gespräche hinter sich haben und dann sich bei mir melden. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, machen wir. Und dann habe ich eben die Stunde so vorbereitet, oder das war eine Drei-Stunden-Session, weil das geht nicht in einer Stunde. Dann habe ich das so vorbereitet, dass ich erstmal das Thema Emotionen beleuchtet habe. Wo steht die Ehe gerade? An welchem Punkt? Was sind die Schwachstellen? Was sind aber auch die Ressourcen von der Ehe? So Und dann hat er eben nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden ihr das gestanden, dass er, also wo er dann ja. so weit war. Und dann ist sie emotional natürlich völlig im Ausnahmezustand gewesen mhm. und so. Und sie hat Ich habe sie immer wieder atmen, geh mal in deinen Körper, fühl mhm. das Gefühl. Ich habe immer gesagt, okay, schlimmer als das wird's nicht mehr. Das ist, ja. das ist das Gefühl, was jetzt da ist, aber schlimmer wird's nicht mehr. Und die hat mir auch Wochen und Monate später immer wieder gesagt, boah, sie ist so froh, dass ich da dabei war. Sie hätte ihm den Schädel runtergerissen. <lacht> und, und sie war auch im Nachgang, weil der war so total verliebt und gehirnvergiftet. Also der konnte sich nicht schnell auch mal wieder auf also äh, zusammenreißen so und hat immer wieder überlegt, mit der anderen durchzubrennen. Und dann hat sie gesagt, immer dann hat mir der Satz geholfen, schlimmer wie da das wird's nicht. Und dann ja. konnte sie immer ihr Gefühl fühlen und dann wusste sie, sie wird nicht tot umfallen. Und das hilft dann, so eben den nüchternen Blick auf die hochemotionalen Themen zu haben, um den Leuten halt zu helfen, weil sie selber sind natürlich in den Emotionen hoffnungslos verloren.
1: Aber jetzt stelle ich mir vor, also jetzt, wir nehmen mal das Beispiel, das eine Affäre. Und es ist so, eine Person in dieser Partnerschaft hat die Affäre und die andere Person ist eben diejenige, die betrogen wurde. Ist es dann nicht ganz oft so, dass diese betrogene Person kommt und von dir gerne eine Bestätigung haben möchte, dass das ja total gemein ist, was die andere Person gemacht hat? Also ja. Wollen die dich auf ihre Seite ziehen? Ja, wollen
0: sie. Also ich muss da ein bisschen differenzieren, weil durch mein Marketing, was ich sehr klar nach außen transportiere und die Opfernummer eben schon gar nicht bespiele. Mhm. Also von ein, oh, und, und betrügen ist so schlimm, sondern ich mache das eher ein, ja, es ist nicht das Ende der Welt und das ist halt Teil des Lebens und komm klar so. Also ich versuche mhm. das, also das, yeah. da, dafür werde ich auch sehr oft angegriffen. Nur die Menschen wissen dann oft schon, mit wem sie es zu tun haben, wenn ah. sie sich bei mir einbuchen. Und deswegen mhm. wissen sie auch, dass sie die Opfernummer nicht spielen dürfen. Wenn jetzt aber der fremdgehende Partner mich gefunden hat und mich bucht und die betrogene Person mich nicht kennt, dann, ja, und er hat mich belogen oder sie und ganz schlimm und so. Und dann sage ich, okay, mhm. warum ist es schlimm? Ja, wie, warum ist es schlimm? Ja, weil es schlimm ist. Und ich so, ja, okay, was genau ist denn schlimm? Und mhm. dann versuche ich die auch wirklich so klar in ihr, dass sie wirklich auch am Ende wieder beim Gefühl rauskommen und nicht bei, dem, bei den Horror-Stories in ihrem Kopf, dass sie merken, okay, es, am Ende geht es halt auf dieses Gefühl zurück und von diesem Gefühl können wir dann weiterarbeiten. So eben raus aus der Opfernummer, raus auf du bist der Täter, ich bin Opfer oder Täterin, Opfer. und Ich meine, ich mag den Spruch von Esther Perel, das Opfer des Fremdgehens muss nicht unbedingt das Opfer in der Beziehung gewesen sein. Ja, also es kann, ja. Dann schaue ich mir halt eben auch wirklich alles an und, und ich sage immer, Affäre ist so wie die Spitze vom Eisberg und wir müssen mhm. uns aber auch unter die Wasseroberfläche tauchen und uns und wirklich die gesamte Beziehung anschauen, weil ansonsten diskutieren wir hier nur über die Affäre und das ist so verlorene Liebesmühe. weil ja. wenn wir eben uns nicht die gesamte Beziehung anschauen, geht es halt nur um die blöde dritte Person oder mhm. um ah, was hat er mir sie angetan oder sowas und dann ist halt auch, wo ich auch sage, das ist halt so ein bisschen verschwendetes Geld, ja. wenn wir uns aber eben auch darum kümmern können, was hat denn dazu geführt und, und gab es denn überhaupt Ursachen in der in der Beziehung oder gibt es die gar nicht in der Beziehung, mhm. solche Sachen einfach rauszufinden. Und da hilft es den Menschen tatsächlich auch mit so ein bisschen einem Blick von außen, also von mir, dann drauf zu gucken, um sich eben nicht völlig in diesem emotionalen Opferwahn zu suhlen sozusagen, weil das Selbstmitleid ist schon ein starkes Gefühl und die ja. da zu lassen, ist halt nicht hilfreich.
1: Und kannst du denn immer komplett neutral sein oder erwischst du dich manchmal dabei, dass du denkst, ha? Da hat die Person doch mehr Unterstützung zu bekommen.
0: Also neutral, denke ich, bin ich nicht. Also im Sinne mhm. von total neutral. Ich verstehe immer alle Aspekte und alle yeah. Seiten. Ich kann das total gut erklären auch, mhm. woher menschliches Verhalten kommt. Warum hat die Person sich jetzt gerade so verhalten? Aber manchmal haue ich auch einen raus, der da sagt, Naja, ich meine, so wie du dich jetzt irgendwie in deiner Beziehung verhalten hast. Ich meine, warum hätte er oder sie dich nicht betrügen sollen? Was? Mm -hmm. So, weil mm -hmm. manche Menschen mm -hmm. gehen eben wie, wie selbstverständlich davon aus, dass sie in einer Beziehung ignorant sein dürfen, sich blöd verhalten dürfen, sich emotional abwesend verhalten dürfen und dann ist die andere Person, schaut sich die nicht anderweitig um, wo ich sage, mm -hmm. woher nimmst du diese Sicherheit? Und dann yeah. schaue ich schon oder sage ich dann schon, naja, so wie du dich verhalten hast, ist jetzt kein Wunder, wenn es denn so wäre. Wenn ja. aber das eben, manchmal ist auch die, die fremdgehende Person, wo ich sage, du verfahrst dich hier völlig in einer mm -hmm. Illusion und in einer einem. die andere Person ist schuld und mit der anderen ist viel schöner und viel besser und du darfst aber deine eigenen Anteile mal gucken und wenn du die Beziehung nicht pflegst, dann hast du mit der neuen Partnerin oder mit dem neuen Partner genau die gleiche mhm. Soße bald wieder. Ja. Also ich bin da schon sehr deutlich, also doll und deutlich ja. und sagt es denen schon, was ich wirklich sehe, aber tatsächlich ohne es zu verurteilen. Weil mhm. es halt Einfach menschliches Verhalten ist. Und es ist normal, ja. dass Menschen in langen Partnerschaften sich vernachlässigen, dass das Gehirn faul wird, dass wir uns nicht mehr so mhm. bemühen. Ich meine, es gibt Affärenmenschen, die basteln Adventskalender in einer Präzision für die Affärenperson mhm. und haben sie zehn Jahre nicht mehr für den Partner die Partnerin
1: gemacht. Ja, ja, okay. stimmt. Ich finde das so toll. Du hast mal einen Ausspruch getätigt, der da ist. Liebe ist total überromantisiert. Mhm. Das finde ich in diesem Zusammenhang ganz interessant. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe. Aber ja auch gerade, wenn es um Affären geht, ist es ja so, dass man auf einmal wieder so in dieser Mega-Wolke schwebt. Ist ja auch total aufregend. Wer von uns möchte denn mhm. nicht geliebt und wieder begehrt werden? Und dieses Prickeln? Vom Anfang mhm. wissen wir alle, wie geil das ist und wie wir auch danach lechzen. Aber ist das denn jetzt schon Liebe? Ist es Verliebtheit? Ist es einfach nur eine Hormonschwankung? Wie sind so deine Gedanken dazu?
0: Also zu dem Ausspruch eben, Liebe wird total überromantisiert, das meine ich, also das ist halt diese Hollywood- und Disney-Seuche, dieses wie wir gelernt haben, wie Beziehung... Aussehen sollte. Mhm. Ich habe gerade in dem Hörbuch gehört, dass es eigentlich das, was wir da gelernt haben, total toxisch ist und überhaupt nichts mit echten oh, ja. Beziehungen zu tun haben, wie, wie die romantischsten Hollywood-Beziehungen, die sind eigentlich total toxisch und alles ganz furchtbar. <lacht> und das erstmal zu haben, weil tatsächlich sowohl die betrogene Person überromantisiert, oh, er oder sie hat doch zwischen uns passt kein Blatt oder niemand mhm. darf in die Beziehung eindringen. Also das ist dann da sehr stark überromantisiert und wenn das so ist, dann kann er oder sie mich nicht lieben. Mhm. Und auf der anderen Seite spreche tatsächlich die AffärenpartnerInnen dann oft von Seelenverwandtschaft oder dramatisieren diese, diese Affäre so über, wo ich sage, eine Affäre ist wie Ecstasy nehmen. Das ist wirklich wie oft in einem Drogenrausch. Das hat mhm. nichts mit Liebe zu tun. Lerne die Person mal zwei Jahre lang kennen und schau mal, wie die ausschaut, wenn sie magen-darm-krank ist und wenn vielleicht auch noch blöde, blöde Kinder, wollte ich jetzt schon fast sagen, <lacht> kleine Kinder um einen rumhupfen und irgendwie vielleicht unterschiedliche Erziehungsstile irgendwie ankommen. Also mhm. macht es mal mit der Affäre und dann können wir uns mal über Liebe unterhalten. Aber nicht bevor die Verliebtheitsphase, die ja mindestens ein Jahr, anderthalb andauert, wo die hormonelle Gehirnvergiftung ja extrem ist. Da spreche ich never von Liebe. Also eine Affäre ist... Es hat mit Liebe nichts zu tun.
1: Jetzt kommt ja meistens auch dazu, dass Affären ja gar kein Alltag haben. Also ist jetzt die Frage: Ist deswegen die Verliebtheitsphase auch manchmal länger? Also, weil ich meine, im Normalfall oder wenn es so zwei Personen treffen sich und verlieben sich, dann hat man ja sehr schnell einen Alltag. Da bin ich mit so einem Jahr, bis man ganz sicher ist. Vielleicht ist man in der Zeit zusammengezogen und bekommt deswegen ein paar Sachen, so auch ein paar Höhen und Tiefen mit. Aber Affäre ist ja immer extremst in irgendeiner Art und Weise.
0: Klar. Also ich, ver ich vergleiche Affären tatsächlich mit einem All-Inklusiv-Urlaub auf den Malediven. Mhm. Das ist richtig schön, aber will man da wirklich wohnen? Das ist immer <lacht> die Frage, okay? So dieses Auswandern hat ja dann, auch wenn jemand sagt, oh, ich finde Mallorca total toll und ich würde da gern auswandern, dann hat es halt auch beim Auswandern dann Schwierigkeiten, Behörden, Sprache, was auch immer. So Das heißt, dieser All-Inklusiv-Urlaub auf Mallorca wird nicht all-inklusiv bleiben, wenn man dort für immer mhm. wohnt und dann Verantwortung übernimmt. Ja übernehmen muss. Aber wenn man halt keine Verantwortung übernehmen muss und Affären übernehmen keine Verantwortung, weil sie es nicht müssen, dann fühlt sich das halt immer wie eine Auszeit an, wie Urlaub, wie tatsächlich auch mal wie so eine Erleichterung von all dem Stress und all der Belastung und all den Erwartungen im normalen Leben. Und mhm. plötzlich kann man nur man selber sein, das höre ich ganz oft, das mache ich ja nur für mich und da bin ich nur ich und muss nichts tun und denken und machen. Und es ist wirklich wie ein schöner, eine schöne Auszeit, aber eben die Affäre, wenn die dann im Alltag, also deswegen sind Affärenpaare, die dann richtige Partner werden, da ist halt die Fallhöhe sehr hoch. Also wenn die dann aus dieser Verliebtheit, die dauert eben tatsächlich länger, wenn immer ja. Sehnsucht und Mangel und Sehnsucht und Mangel und wieder Belohnung und wieder Sehnsucht mhm. und Mangel und so, dadurch werden die Hormone halt künstlich hochgehalten. Ja. Und wenn es dann ausbleibt, dieser permanente Dopamin- Schub und, und diese Belohnungshormone, dann ist die, ist die Enttäuschung halt so groß über eben, wenn sie dann sagen, oh, wir sind doch seelenverwandt und dann am Ende, oh Gott, Scheiße jetzt ist es genauso wie in der alten Beziehung. <lacht> Verdammt! <lacht> ist die Enttäuschung halt nochmal doppelt so groß, als wenn man jetzt in, aus einer normalen Konstellation in eine Beziehung geht.
1: Ist das nicht auch so ein bisschen, dass man dann in dieser Affäre ist man ja auch so ein bisschen Bonnie und Clyde gegen den Rest der Welt, oder? Ja, <lacht> ja. Ja, und das macht natürlich auch nochmal so dieses Zusammenschweißen und wir stehen das alles durch gegen alle anderen.
0: Klar, also das ist ja eine Illusion. Ich meine, jede Beziehung beginnt mit einer Illusion. Wir projizieren ganz viel auf die andere Person mhm. und gerade die Affären, die sich dann so wahnsinnige Luftschlösser bauen, die sind halt emotional sehr intensiv. Mhm. Nur diese Luftschlösser oder ich nenne es auch gerne Seifenblasen, sie erhalten halt nicht, was sie versprechen und deswegen ist immer ganz gut, auch so ein bisschen den rationalen Verstand mit einzuschalten, wenn es darum geht, möchte ich jetzt eine Entscheidung treffen, möchte ich jetzt mit der Person wirklich durchbrennen, wo ich immer sage, ich würde immer gut hingucken.
1: Ja, so. aber es gibt ja auch durchaus andere Konstellationen, zum Beispiel die offene Beziehung oder auch Polyamorie. Was sagst du, sind so kleine Indizien dafür, dass das überhaupt gelingen kann?
0: Ich meine, offene Beziehung und Polyamorie, das braucht halt viel mehr Fähigkeiten in verschiedenen Dingen. Also man braucht ein besseres Zeitmanagement. Man mhm. braucht viel bessere Qualitäten, kommunizieren zu können. Die, die Menschen müssen viel besser mit ihren Emotionen klarkommen, als jetzt eben in den monogamen Beziehungen. Und mhm. was ich häufig erlebe, ist, dass wenn eben eine Fremdliebe aufgeflogen ist und die andere, also die, die fremdgehende Person hat dann so Angst vor dem Liebeskummer, dann ist halt mhm. so ein, ah, jetzt will ich schnell eine offene Beziehung machen oder eine Polyamorie, weil dann muss ich nicht diese negativen Gefühle fühlen. Und dann ist es wie so eine Ausrede, ich bin jetzt polyamor plötzlich, nur um eben den Liebeskummer zu vermeiden. Und das ist halt so ein Indiz, wo ich sage, das kann schwierig werden, weil du wirst in einer offenen Beziehung oder in einer polyamoren Beziehung, wirst du viel mehr negative Emotionen erleben und nicht nur happy und, und glücklich mhm. mit sieben Leuten sein, sondern es sind, je mehr Leute im Spiel sind, desto mehr unterschiedliche Erziehungen haben wir, mhm. unterschiedliche Bindungsstile, unterschiedliche Erwartungen, alte Verletzungen, die die immer und irgendwann aufs Tapet kommen. Und das ist halt die Illusion immer, ah, jetzt lebe ich dann mit drei Personen oder mit zwei Frauen oder mit zwei Männern und dann bin ich immer happy. Bullshit, das wird nicht passieren. Und deswegen braucht es für offene Konstrukte tatsächlich die Bereitschaft, negative Emotionen zu fühlen und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und mhm. zwar mit allen Beteiligten, und halt viele Gespräche und viel auch mal Eifersucht oder sowas erleben zu können, ohne
1: dass man völlig ausflippt. Und glaubst du denn, dass es möglich ist? Sind wir dazu geschaffen, dass wir das handeln könnten?
0: Also, ich denke, dass es sehr wenige sind, die wirklich dazu geschaffen sind. Also, es ist, es ist ein Skill. Das ist etwas, was, ja. wo es eine Ausbildung für braucht. Okay. Und <lacht> ja. das ist halt etwas so wie, ah ja, Sex kann man doch von Natur aus. Ja, Bullshit. Mhm. Das ist, Sex kann man lernen. Ja. Der kann besser sein, wenn du guten Sex gelernt hast und wenn du da dran geblieben bist. Mhm. Und wenn du aber einfach irgendwie rumstopfst, seit du 15 bist, dann, kann sein, dass der nicht so gut ist. So, das heißt, diesen Skill oder diese Skills, die es braucht, um offene Beziehungskonstrukte zu, zu leben oder Alternative, die kann man lernen. Und deswegen ist, sind die, die bereit sind, diese Persönlichkeitsentwicklung zu tun, die können das auch hinkriegen.
1: Ja. Ich finde es ganz spannend, du hast dir jetzt auch ein Buch geschrieben. Ja, ja. Das da heißt, was alle Paare wissen sollten und niemand sagt. Mhm. Dann möchte ich doch als allererstes wissen, was ist es denn? Erzähl doch mal, kannst du ein Geheimnis daraus lüften? Ja.
0: Ich meine, es ist eigentlich kein Geheimnis. Es ist nur das, was halt in der klassischen Beziehungswelt nicht propagiert wird, so dass Fremdgehen ganz normal ist. Es will kein mhm. Also Ich wollte ja den Titel eher, was alle Paare wissen sollten, aber keiner hören will. Ja. Und dann habe ich eben mit meinem Verleger und dann hat er gesagt, ja, aber dann kauft es auch keiner. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir was <lacht> keiner sagt. Aber eigentlich ist es wirklich, also es sagen schon ja. ein paar meiner KollegInnen so, aber es ist so, dass es wirklich die Mehrheit der Menschen nicht hören will. Und ich mhm. habe eben genau jetzt gerade eine Einsternrezension Rezension dazu bekommen. Ja, und sie hat geschrieben, was keiner sagt. Und dann war ich sehr neugierig, aber das ist doch gar nicht das, was keiner sagt. Das ist nur Geschwafel und zu einer Beziehung hören halt nur zwei Leute und nicht mehr und so. Also der Klassiker, was halt keiner mhm. hören will. So. Richtig. Und das ist halt, das sind tatsächlich, also Fremdgehen ist normal. Dann habe ich so ein, ein Kapitel, was heißt, du lebst wahrscheinlich dieselbe Beziehung wie deine Eltern.
1: Uh. Also, um also Das möchte, glaube ich, niemand hören. Ja, genau. Nicht eingeschlossen irgendwie, obwohl meine Eltern eine sehr glückliche Beziehung haben. Aber ich würde jetzt auch sagen: Nein, ich habe doch meine eigene Beziehung.
0: Ja, ja, genau. Und das ist mhm. halt die Muster, die Familie. Ich meine, ich habe manchmal, also schaue ich in den Spiegel und denke mir, krass, ich schaue aus wie meine Mama. Also jetzt nicht nur optisch, <lacht> sondern auch manchmal erkenne ich es an Verhaltensweisen, mhm. an einem Gesichtsausdruck, wo ich mir denke, so, what, krass, das ist echt ihr ist so. Also, oder mhm. habe ich halt von ihr. Oder ich erkenne es in meinem Mann, was der halt von seinen Eltern mitbekommen hat. Wir alle haben das. In einem, ja. in einem gewissen Ausmaß und je unbewusster oder je mehr wir denken nein 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 ich habe gar nichts von meinen Eltern desto schlimmer
1: ist es wahrscheinlich mm, mm, glaube ich auch genau.
0: oder am Ende des Buches schreibe ich dann irgendwie Hilfe wir werden alle sterben so weil das Gehirn sagt halt immer oh Gott und jetzt passiert irgendwas und jetzt sterbe ich also zum Beispiel bei einem Thema Trennung wo ich sage und nein eine Trennung ist auch völlig in Ordnung und wenn du ein totes Pferd reitest dann bitte steig ab und, ja. und halte daran nicht fest. Also das sind halt so diese unbequemen Wahrheiten über mm. Beziehungen und dass Beziehung halt Arbeit ist. Aber das, ich meine, das sagt ja jeder, das weiß auch jeder, aber keiner will die
1: Arbeit trotzdem tun, so richtig. Ja. Genau. Naja, weil da kommen wir ja auch wieder zu Hollywood, weil Hollywood sieht ja so aus, du siehst jemanden, bist sofort auf der Stelle, kippst du um, weil ein Blitzschlag trifft dich, du bist sofort verliebt und klar gibt's halt dann diese, ne, muss ja irgendwie was passieren, mm. aber die schaffen es auch immer wieder rauszukommen und das ganz einfach.
0: Ja, ja, genau. Und das ist halt dieses, das ist wirklich die irrige Annahme, wenn ich den oder die Richtige getroffen habe, dann bin ich nie wieder einsam, dann fühle ich mich für immer mhm. sexy, ich werde immer geliebt, die Person will nur mich und sonst niemanden. Also das ist wirklich wieder dieses toxische Beziehungsdenken, dieses überromantisierte Hollywood- und Disney-verseuchte Denken, was wir halt haben. Ja. Oder Disney verseucht noch irgendwie, es braucht irgendwie einen Prinz, um 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 die Prinzessin zu retten oder um die, 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 die das Schneewittchen zu retten oder, oder Aschenbrödel oder wer es auch immer ist. So.
1: <lacht> <lacht> und
0: am Ende sind wir Frauen ja Gott sei Dank auf dem Weg, dahin. Hin, zumindest, ja. eigenständiger zu werden und auch gleichberechtigt her zu werden. Auch mhm. man, gestern war Frauentag, ja, aber da ist noch viel mhm. Arbeit zu tun. Aber es ist dieses, es braucht einen Mann, um eine Frau komplett zu machen. Das ist halt Bullshit, braucht es nicht. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant, was du sagtest, wir, wir sterben nicht bei einer Trennung, weil ich kann ja von mir selber, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal äh, thematisiert habe in einem Podcast, aber ich komme ja selber aus einer gescheiterten Ehe. Oh Gott, das ist jetzt aber auch echt schon eine Weile her. Wir haben uns vor 16 Jahren getrennt mhm. und ich dachte in dem Moment wirklich, oh Gott, wie, wie soll ich das alles schaffen? Wo, wo sind meine Träume hin? Mhm. Oder nicht nur meine, sondern ich war ja der Meinung, das wären gemeinsame Träume, die wir da hatten. Wir hatten ein kleines Baby und ich war wirklich, wo ich dachte, wie überlebe ich die nächsten Schritte? Und ich möchte mal hier an alle, die jetzt gerade denken, oh Gott, ich bin in dieser Situation auch gerade. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt. Das kann ich nur empfehlen. Und sei es, dass man es regelt, wie man da wieder rauskommt. Ich weiß, dass viele sagten, oh, mein Partner, meine Partnerin möchten aber keine Paarberatung machen. Egal, dann mach sie alleine, ja, genau. dann mach mhm. sie für dich alleine, damit du heil da rauskommst. Das ist eine Sache, die mir extrem geholfen hat. Mhm. Und das Zweite, und da gebe ich dir absolut recht, man stirbt nicht davon. Und jetzt im Nachgang, das ist natürlich leicht zu sagen, aber ich kann wirklich sagen, für mein Leben, und das ist ja jetzt auch schon, also ich bin kurz vor 50, das ist mhm. schon eine ganze Weile mein Leben, immer wenn eine Tür sich geschlossen hat, hat sich eine andere geöffnet. Nicht sofort und natürlich steht man noch vor dieser Tür und man klopft noch an und man klingelt und man versucht, die Klinke runterzudrücken und kann wir die nicht noch mal aufmachen? Und das tut weh, wenn diese Tür nicht wieder aufgeht und wenn man das Gefühl hat, dahinter passiert gerade die Party und ich stehe hier auf der anderen Seite und, und stehe draußen und friere. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo man sich umdrehen kann und die andere Tür sehen kann. Und dann hat man wieder sein Leben im Griff und merkt, wie schön es ist.
0: Also da bin ich voll d'accord und das habe ich auch tatsächlich häufig bei Leuten. Ich, ich mache auch Be Trennungsbegleitungen oder wenn eine mhm. Person sagt, ich will mich trennen, aber die andere will nicht, das sind echt harte Termine, ja. weil eine Person halt völlig an der Beziehung festhalten will und die andere hat aber schon abgeschlossen. Da mhm. ist es klar, okay, nach drei Stunden fahren die getrennt nach Hause, weil das ist das, ja. was ich denen wirklich auch mitgebe, dass sie wirklich Klartext sprechen und dann nicht weiter rumeiern, sondern dann auch wirklich in den Schmerz gehen, auch so schlimm mhm. das sein mag. Und wenn sie mir dann Monate oder auch mal ein Jahr später oder zwei schreiben und sagen, oh, und weißt du noch, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und jetzt yeah. bin ich aber so happy und jetzt ist alles so gut und jetzt verstehe ich gar nicht, warum ich nur so festhalten konnte mhm. Und ich hatte selber tatsächlich eine, eine toxische Beziehung in meinen Jugendjahren zwischen 15 und 21 und ich habe so an dem festgehalten und und er hat ja. dann mit einer anderen Frau ein Baby bekommen und so und dann wusste ich halt, okay, jetzt ist der Zug abgefahren, ich kann mit dem nicht mehr weiter, aber ich habe dann die Chance bekommen, halt erstmal mich kennenzulernen und ich habe ja. das, was ich immer meinen jungen KlientInnen sage, so zwischen 20 und 30 Vögel einfach alles, was eine ja. Baum ist, lerne dich selber genau. kennen, schau, was willst du, was willst du nicht und so und da war viel Zeit von Einsamkeit und Angst und, ach, mich will keiner. Oder dann hatte ich wieder einen One-Night-Stand und es war so oh, ernüchternd und so. Aber dennoch habe ich in dieser Zeit halt so viel über mich selber gelernt, anstatt dass ich eben an dieser Beziehung, mich festgekrallt hätte, ja. da wäre ich viel blöder rausgekommen in meinem Leben mhm, und habe dann mhm. eben nach, nach keine Ahnung, sieben Jahren oder was meinen Mann kennengelernt und ich lebe halt eine Beziehung, wo ich sage, boah, das ist eine, eine Traumbeziehung und mein Mann kann mit mir viel besser umgehen als jetzt dieser andere Mensch und es ist einfach großartig und ich bin jetzt auch fast 50 und es <lacht> ist halt einfach, ich habe an meinem Hochzeitstag gedacht, oh Gott, hoffentlich mache ich nicht den größten Fehler meines Lebens, aber es war quasi <lacht> die beste Entscheidung meines Lebens und es geht immer weiter und und selbst wenn mein Mann mich heute verlassen würde, weil er sagt, er will jetzt irgendwie mit einer anderen mhm. Frau irgendwie weitermachen, das kann ja keiner verhindern. So. Ich kann zwar eine gute Partnerin sein, aber wenn der meint, die muss jetzt doch Rennrad fahren und das tue ich halt nicht, ja. dann ich halt, kann ich halt nicht mithalten. So. Und selbst dann weiß ich, es wird Sau wie tun und es wird ganz schlimm werden, ja. aber ich werde es überleben und ich werde ein gutes Leben haben. So, ja. weil es hilft dir ja alles nichts. Ich meine, sich irgendwie jetzt an die andere Person quasi zu klammern und das immer wieder bei diesem toxischen Hollywood-Bild. Mhm. Wenn die andere Person nicht da ist, dann kann ich nicht überleben. Was für ein Scheiß. Ja. Können wir. Wir brauchen Beziehungen, keine Frage, wir brauchen Freundschaften, ja. wir brauchen viele nährende Beziehungen, aber wir brauchen nicht diese einzig einige Person. Brauchen genau, wir
1: solange wir selber uns als wertvolle Person ja auch sehen.
0: Ich meine, das können viele nicht tatsächlich, also die sehen mhm. sich ja dann, der Wert über die Person, gerade auch wenn Thema ja. gehen und so, es stürzt manche Menschen verdammt in ein Selbstwertthema, aber nicht, weil der Person fremdgefügelt hat, sondern weil sie vorher schon ein Selbstwertproblem hatten oder also das Selbstwertgefühl halt nicht kultiviert haben, sage ich jetzt mal, mhm. oder selber in sich gefunden haben, sondern dieses fremdgespiegelte Selbstwertgefühl. Und das nimmt die andere Person natürlich mit, weil es fremdgespiegelt ist. Oder ja. es zerbricht, also geht halt kaputt, wenn die Person dann jemand anders auch sexy findet. Und da ist es halt dann so wichtig, wieder zu dem also selbstbestimmten Selbstwertgefühl zu kommen und diesem selbstgespiegelten um sich unabhängig davon zu machen, was machen andere Menschen, bin ich trotzdem eine wertvolle Person. Und das ist viel Arbeit. Das ist wirklich etwas, was Menschen lernen und daran arbeiten müssen aus meiner mhm. Perspektive. Und viele nicht tun, sondern sich dann in ihren Beziehungen verstecken und, und sagen, Ah, ich habe ja jemanden, der mich liebt und jetzt brauche ich den Scheiß nicht machen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Oh Gott, ich könnte, ich habe hier noch ganz, ganz viele Fragen. Es sind auch einige Fragen, die im Bereich wirklich Sex und Lust gehen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt für heute diesen Podcast beenden und ich dich nochmals ein drittes Mal einlade und wir dann eine extra Folge über Lust, Leidenschaft, Sex in Beziehungen führen und ich dann dich all diese Fragen stellen, nein, ich stelle sie und dich beantworte lassen.
0: Ja, sehr, sehr sehr sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Total gerne. Ja, so machen wir das.
1: Super, dann bedanke ich mich für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch an Melanie natürlich wenden. Alles Wichtige, ihre Webseite, ihren Instagram-Account, ihren Podcast findet ihr unten in den Show Notes. Auch ihr Buch, sehr lesenswert. Und ihr könnt natürlich uns auch immer wieder anschreiben, wenn ihr spezielle Fragen habt, die ich dann in die nächste Podcast-Folge mit reinnehmen soll. Ich bedanke mich sehr. Tschüss. Tschüss.